Hoy en Biblioteca Footbox, Gianluigi Buffon prorrogando su contrato con el Parma, con el que seguirá jugando hasta los 46 años, y un episodio de su vida que a mí me ha marcado mucho, de cómo tenemos que ser papás, de cómo tenemos que orientar a nuestros hijos, escuchar sus sueños, permitirles que lo sigan, pero siempre con disciplina, intensidad, pasión, sacrificio, máximos. Hoy, Gigi Buffon, en esta biblioteca, ya luego les cuento por qué la biblioteca por esta vez tiene repisas de mármol de Carrara. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el privilegio de saludarle en esta ocasión una biblioteca cuyas repisas, sosteniendo libros del renacimiento italiano, cuyas repisas esta vez no son de caoba, esta vez son de mármol de Carrara. Ahora me explico por qué. Debo decirles que cada que me preguntan desde que publiqué mi libro Cien Genios del Balón, ¿cuál de las historias es mi favorita? Yo pienso, como padre de familia, la que me tendría que dar mayor aprendizaje Y vean ustedes que todas tienen un gran aprendizaje porque hablan de superar obstáculos, hablan de trascender, hablan de dejar muy claro que el primero de los talentos de esos cracks, el primero de sus talentos fue la tenacidad, que no nacieron sabiendo hacerlo todo y fueron tenaces y fueron perseverantes. Pero la historia que yo más resalto es la de Gianluigi Buffon. ¿Y por qué resalto tanto su historia? Porque como padres de familia debemos entender que hay sueños que cada quien tiene y que a veces pueden parecer difíciles o que a veces puede parecer una vuelta muy complicada en el camino y que a veces puede parecer que están echando a perder todo lo que habían conseguido nuestros hijos, pero que debemos motivar que persigan las cosas por las que sueñan. ¿A qué me refiero con el caso de Gianluigi Buffon? Cuando llegó la Copa del Mundo de eh, 1990, disputada precisamente en su país, en Italia, Gianluigi Buffon pues ya era un muchachito de 12 años que destacaba muchísimo como mediocampista. El Inter de Milán ya lo quería, estaba en las selecciones de categoría infantil de Italia, era de los mejores mediocampistas de Italia. Sin embargo, en ese Mundial de Italia 90 quedó impresionado por las atajadas del guardameta camerunés Thomas Nocono, aquella Camerún de Roger Milla, de François Mambillic, que la inauguración le pegó al campeón argentina, que después Roger Milla los llevó hasta cuartos de final y ahí tuvo en jaque a la Inglaterra de Paul Gascoigne y Gary Lineker, finalmente quedando fuera en la prórroga. Bueno, pues esa selección de Camerún tenía como guardameta al gran Thomas Nocono y cuando lo observó Gianluigi Buffon dijo yo ya no quiero ser mediocampista, yo quiero ser portero. Todos sus amigos en coro Clamaron, estás loco, ya tienes la vida hecha como medio, ya tienes la vida hecha como mediocampista, te vas a ir al Inter, la selección, serás millonario. Y dijo Buffon, de ninguna manera, después de ver a Nocono, yo voy a ser portero. Y su papá le dijo, si trabajas, vas a llegar a hacer lo que quieras, sigue tu corazón. Y así fue como cambió de posición. Pensaban por entonces que acaso estaba tarde para cambiar de sitio en la cancha, de demarcación, tarde, y pensar que aquello sucedió en 1990, 1991, y que hoy estamos en 2022 y sigue jugando como portero. 
uno de los mejores de la historia, Gianluigi Buffon, habiendo sido campeón del mundo con la selección italiana. Me refería yo a Carrara. Carrara es la localidad de la que salió el mármol para monumentos a la victoria, como la columna de Marco Aurelio, para símbolos de la perfección, como el David de Miguel Ángel. Justamente en Carrara nació Gianluigi Buffon como esculpido por ese fino, poderoso mármol, mármol para la perpetuidad, para la eternidad. Y ahí lo tenemos. Recién ha anunciado su deseo de jugar hasta los 46 años, nada menos que con el Parma de su corazón. Está en Serie B de momento, mantiene su forma física, mantiene su liderazgo, mantiene su ubicación, mantiene lo que lo llevó a ser uno de los grandes de la historia, no de los grandes porteros, de los grandes futbolistas. Ese es el origen de Gianluigi Buffon y por eso yo regreso a él cuando me preguntan por qué, por cuál de estos 100 genios del balón que coloqué en el libro me sirve más para entender algo como padre. De todos hay que aprender algo de lo que tenemos que dar a los hijos, pero permitirles seguir sus sueños y recalcar que para seguir los sueños hay que picar piedra o picar mármol pensando en Carrara, pues hay que ver a Gianluigi Buffon. Lo empecé a conocer, tuve el privilegio de empezar a conocerlo, nada menos que cuando Mauro Camoranesi había pasado al fútbol italiano, en México veíamos a Mauro como propio, después de lo que hizo con Santos, con Cruz Azul, se fue al fútbol italiano, llega a la Juventus y termina por naturalizarse italiano. Llegué a entrevistar a Mauro, que me recibió con su generosidad y nobleza de siempre, no había cambiado nada, ahí en Turín, después de como lo había conocido en México, y pasaba por ahí bufón y se acercó a saludarnos. Chao, ¿cómo está ahí? Con toda ligereza, como si estuviera ante gente recién conocida o gente que quisiera conocer, dialogamos un poco. De ahí, cada que me he topado con bufón como el común de los periodistas, me ha sorprendido que habla cuando gana, que habla cuando pierde, habla cuando tiene la tajada del partido, habla cuando tiene un error impropio de su legendaria y gloriosa carrera. Ese es Gianluigi Buffon, siempre frontal, siempre simpático, siempre atendiendo persona por persona, siempre con un peso muy especial en donde sea que lo busquemos. Es Gianluigi Buffon el de la eternidad, pero antes otro episodio muy relevante para entender su carrera. Venía a la Eurocopa 2000, Gianluigi Buffon tenía 22 años y ya se había ganado el sitio como portero titular de la selección italiana. A pocos días del certamen de esa Eurocopa que se disputaba en Holanda y Bélgica, en la que Italia tenía a futbolistas como Alessandro Del Piero, como Francesco Totti, como Paolo Maldini, como Alessandro Nesta, como Fabio Cannavaro, un equipazo el que traían los italianos, por supuesto, el bobo Cristian Vieri al ataque, en ese momento se lesiona y queda fuera de la Eurocopa. Un drama tremendo, fue una acción, una jugada que no parecía tener algo ofensivo, pero fue una lesión que lo dejaba fuera. El niño prodigio lloraba. Y entonces comenzaron a decirle, tu momento va a llegar, tu momento va a llegar. Un muchacho que desde 1997 ya había empezado a aparecer con la selección italiana y su momento fue llegando y de qué manera. Y su momento se fue prorrogando de qué manera. Gianluigi Buffon iba a consolidar una carrera espectacular. Iba a consolidar siempre esa sobriedad del guardameta italiano. 
Cosa curiosa, el anterior gran portero italiano, y miren que en el camino hubo un Angelo Peruzzi y un Gianluca Pagliuca y un eh, Francesco Toldo, el anterior gran portero italiano de época fue Dino Sof. Dino Sof llegó a hacer una carrera tan longeva, pero tan longeva, que terminó por eh, retirarse a los 41 años habiendo levantado la Copa FIFA en el Mundial de España 82, nada menos que con 40 años. Le decían el abuelo Sof. Gianluigi Buffon ha replicado esa longevidad, ha replicado esa disciplina. Para conseguirlo hace falta mucho amor al juego, hace falta muchas ganas de mantenerse vigente, hace falta ir prorrogando esa capacidad momento a minuto, porque de otra manera es imposible llegar a este nivel de permanencia en el tiempo. Otro dato relevante de Buffon, en 1995, en aquel momento con 17 años, se había lesionado el guardameta titular del Parma y en vez de colocar al segundo portero, el entrenador dijo, voy a poner a Gigi. Y todos los compañeros dijeron, ¿por qué a Gigi? Y dijo el entrenador, ¿lo han visto entrenar? La intensidad de Buffon en cada momento ha sido tremenda, siempre concentrado. Por eso lo adelantaron un peldaño, porque además siguió lo que su padre le había dicho. Muy bien, cambias de posición, pero te va a costar trabajo. Vas a tener que trabajar, vas a tenerle que meter más que los demás. Hay una frase que escucho mucho en las leyendas del deporte olímpicas, futbolísticas, y esa frase es, si quieres alcanzar lo que no han alcanzado los demás, tienes que entrenar como no han entrenado los demás, ni más ni menos. Y Buffon fue capaz de mostrar esa intensidad entrenando al grado que a los 17 años dijo el entrenador en vez de colocar al segundo portero me voy por este adolescente me voy por el tercero porque si juega como entrena así va a ser y entró tan concentrado a la cancha y esa anécdota me la confirmó el propio Gigi Buffon entró tan concentrado a la cancha que se le olvidó posar para la foto con sus compañeros es muy curioso ese momento por ahí he visto el video que posan 10 y voltean ¿dónde está el portero? él ya estaba en la portería con lo suyo y dejó secos en aquel partido a la heroica delantera que tenía el AC Milan de Roberto Bayo y de George Wea, el ahora mandatario de Liberia. Esa fue la carrera de Gianluigi Buffon, o por corregir y ser más claro, esa es la carrera de Gianluigi Buffon, tan vigente todavía, tan presente todavía, con el conjunto del Parma, en donde debutara en aquel rocambolesco episodio con 17 años. Ese Parma que dejó en 2001 con 23 bajo la promesa de volver. Pocos hubieran podido entender que tardaría 20 años en volver y que a su vuelta, al cabo de tantísimas temporadas, lo iba a hacer con esta dimensión de longevidad. No solo regresó para un añito, Gigi Buffon regresó para quedarse largo. Por lo menos, dice, hasta los 46 años estará jugando con el conjunto de Parma para que luego no digan si el mármol de Carrara es duradero. Ahí sigue el David de Miguel Ángel, ahí sigue la columna de Marco Aurelio, ahí sigue nativo de Carrara, el gran Gianluigi Gigi Buffon y lo que falta con uno de los mejores de la historia. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.